0: Le Curious Club Marseille a eu l'immense joie de recevoir Louis Chabat. Comédienne, psychothérapeute, coach, créatrice de contenu et maman d'un petit garçon, c'est une femme accomplie, pétillante et émouvante qui va nous partager son parcours avec brio. Merci à Eva Luna du restaurant Toya de nous avoir ouvert ses portes et d'avoir aiguisé nos papilles. Et merci à Cindy de la tribu Ménado d'avoir présenté son association. Belle écoute Bonsoir. Merci d'être là. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis aussi nouvelle que vous dans cet exercice. Euh... Non, mais déjà, merci parce que ça fait plaisir quand même après cette pandémie de, de voir des visages sans masque, de se retrouver et puis de faire un truc à Marseille. C'est un peu mon premier truc à Marseille. Je n'ai pas encore fait de stage, je n'ai pas encore fait de scène, et du coup, c'est la première fois que, que je vous rencontre ici, donc c'est très chouette. Merci d'être venu et merci au Curiosity Club, bien sûr, de m'avoir envoyé ce message. Euh, donc ouais, je vais essayer de vous raconter mon parcours, qui est un exercice euh, qui va être aussi apocalyptique que mon parcours, mais qui est très euh, particulier et un peu ouais, je dirais introspectif et, et je sais pas, spécial en tout cas. Euh, ce que j'ai envie de vous dire d'abord, c'est que... Moi, j'ai toujours rêvé d'être sur scène, mais je pense que mon, mon rêve, quand j'étais petite, et je me souviens que quand j'étais dans mon bain, c'est ce dont je rêvais. Je rêvais, bien sûr, de jouer et d'être sur scène et d'être au théâtre, mais je rêvais aussi des moments presque de, de partage un peu comme ça, ou de moments où j'allais pouvoir, en fait, juste utiliser cette plateforme de comédienne où ça allait être presque un peu un un moyen pour moi pour partager ce que j'avais envie de dire. Et je me souviens que, je sais pas si vous avez dans votre bain, vous avez un peu des révélations, ou je sais pas, ou dans votre douche, ou ça dépend pour qui. Et moi, je me souviens que je daydreamais ces, ces moments-là euh, euh, où j'allais pouvoir partager comme aujourd'hui. Donc, c'est un peu un, un mini rêve qui se réalise. Euh, donc, pour ceux qui ne le savent pas, euh, moi, je suis... Euh, plus parisienne que moi, tu meurs parce que je suis born and raised à Montmartre. Pendant 22 ans, j'ai grandi à Montmartre. Euh, vraiment, euh, dans tout ce que vous pouvez imaginer, dans un contexte euh, d'artiste euh, très privilégié et de beaucoup de voyages. Mon père est artiste, acteur et réalisateur comme certains le savent. Ma mère était maman au foyer, j'ai une grande sœur et un petit frère. Et donc, on a vécu dans une espèce de bulle, en fait. Euh, vraiment, et je m'en suis rendu compte quand je suis sortie de cette bulle, hein, puisque c'était quand même très violent de sortir de cette bulle. Mais quand on y était, on trouvait que tout était normal. Bah, la vie, c'est génial. On part en vacances à l'autre bout du monde, tous les, à toutes les vacances, mais c'est normal. Enfin, voilà, tu as 12 ans, quoi, tu sais pas ce qui est normal et pas normal. Et ensuite, tu te prends la vie en pleine gueule et tu te dis « Ah merde, d'accord ». Euh, donc, euh, voilà, euh, mes parents, l'éducation que j'ai eue, je dirais que c'était... Ce qu'on dit souvent avec ma sœur, c'est que c'était une éducation très non-interventionnelle. Je ne sais pas si c'est vraiment un mot. Mais genre un peu, mes parents, leur éducation, c'est on lead by example, quoi. On, on est qui on est, et c'est ça notre éducation. Ce, qui, ce que je trouve hyper intéressant en soi, parce que c'est justement pas du tout... Euh, fait ce que je dis et pas ce que je fais » ou « Je ne sais plus ce que c'est cette formule-là », mais c'est vraiment... Ils incarnaient, je trouve, quand même assez bien leur valeur. Les deux, d'ailleurs. Mes parents se ressemblent beaucoup, ces deux personnes, contrairement aux apparences, parce que mon père est un peu foufou à la caméra ou je ne sais pas quoi, ou un peu loufoque ou un peu taré, je ne sais pas, bon, ça dépend comment... Ou très sympa, peu importe comment vous le... Mais euh, dans la vie, il est très... Euh, comment dire ouais introverti, euh, pudique... Euh, euh, parle très doucement euh, et pas du tout, pas du tout showman, quoi. il ne ferait jamais ce que je fais là, euh, raconter sa vie avec un micro comme ça en faisant des, des gestes et tout, pas du tout, il est voilà, très... Euh... Et, et ma mère aussi, donc ils sont, je dirais tous les deux, ils, ils nous ont laissé beaucoup de place, je pense, et puis ils nous ont toujours dit, euh, faites ce que vous aimez, enfin euh, voilà, il n'y a, a jamais eu, il n'y avait pas trop de direction, c'était très ouvert et très, très libre. Euh, ce qui a ses côtés, bon côté et mauvais côté, bien sûr. Et je dirais que ce, ce que je garde aujourd'hui de, de ça avec mon fils, parce que du coup on a un, un enfant maintenant avec Julien, c'est voilà, cette éducation quand même assez joyeuse et assez... Euh, Disneyland un peu, j'aime bien que tout est nous, on est toujours en train de dire Oh, mais waouh, mais mon ange, du coup et en fait du coup le petit il est aussi complètement expressif et tout donc tout est merveilleux, tout est fabuleux et en même temps ce que je garde pas, je dirais que c'est un peu tous les non-dits qu'il y avait dans ma famille. Nous je pense qu'on est beaucoup plus brut de décoffrage, on dit les choses, on s'engueule, on parle euh, et ça va avec mon métier aussi que, que je vais vous dire plus tard. Donc euh, voilà c'est un peu le on vivait dans une maison avec un jardin et on, on pétait dans la soie, comme on dit, sans s'en se, sans rendre compte du tout. Et ensuite, euh, petite, je ne disais pas que je voulais être comédienne parce que je n'avais pas envie qu'on me fasse chier... Euh... Ah ben, enfin, je n'avais pas envie qu'on se dise ⁇ Ah bah classique ⁇,⁇ Ah bah évidemment que tu veux être comédienne ⁇ je, je trouvais ça, même moi, ça me saoulait de vouloir être comédienne. Je subissais un peu cette envie, je le voyais comme une espèce de de bénédiction et malédiction en même temps, donc je racontais des histoires, je disais que je voulais être chorégraphe, prof d'anglais, n'importe enfin, quoi. Et puis, arrivé à la fin du bac, bon je passe une scolarité euh, plus ou moins en pyjama, je m'explique, euh, le, le, le prof principal, quand il voyait ma mère au lycée, il disait « bon, il y a des progrès, elle vient habiller ». Donc, euh, bon, voilà, j'étais plus ou moins euh, un peu dans une nonchalance et en même temps, bon, ça s'est fait assez, de manière assez fluide, quoi. Et arrivé à la fin de l'école, forcément, arrivé à la fin du lycée, euh, tu es quand même un peu obligé d'annoncer ce que tu veux faire. Donc là, je ne pouvais plus vraiment me cacher derrière, euh, je vais être chorégraphe et prof d'anglais, quoi. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais aller dans une fac de cinéma. Donc, j'évitais je, 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 quand même encore le truc. Je me disais, non, mais on va aller dans une fac de cinéma parce que j'étais passionnée de philo. Et d'ailleurs, j'ai écouté, écouté aujourd'hui le, le talk de Marie-Robert que j'ai trouvé absolument hilarant et très émouvant avec le Curiosity Club. Et donc, j'étais passionnée de philo. Et je me disais, bah, la fac, ça va être super. Ça va réunir euh, euh, ma passion pour le cinéma et la philo, etc. J'ai dû aller trois fois à la fac. Et ensuite, je me suis croutée dans une espèce de... Enfin, je me suis perdue, quoi. J'ai fait une espèce d'année sabbatique euh, qui voulait rien dire. Et du coup, l'année d'après, je me suis inscrite en école de théâtre, enfin. Euh, et j'ai commencé à faire des cours de théâtre, etc. Tout ça pendant trois ans. Et j'ai commencé à rentrer un peu aussi parallèlement dans la vie active de une comédienne à Paris. Donc, une comédienne à Paris, c'est quoi C'est « euh, tu fais des castings euh, toutes les semaines ». Et toutes les semaines, on te dit non. Et on ne te dit jamais pourquoi. Donc, c'est donc, une espèce de rejet permanent et constant de un peu qui tu es, parce que quand même, la quand tu es comédienne, euh, tu partages toi un peu ton émotion, ton, ce que tu es, ton, ta tête, ton énergie, ta voix, tout. Donc, c'est difficile, à part vraiment quand tu joues comme une saucisse, de se dire, on ne te rejette pas, toi, quoi. Donc, ça a été, euh, ça a été pas mal de rejets comme ça, jusqu'au moment où j'ai commencé à faire du théâtre, euh, parce que mon meilleur ami euh, voilà, avait un... J'ai fait une audition de théâtre avec mon meilleur ami, on s'est retrouvés dans la même pièce pendant des mois, dans un minuscule théâtre, mais où on s'est vraiment, vraiment éclaté, et, et c'était une pièce hyper drôle, et donc là, c'est un peu la première fois où je... Voilà, où je faisais ce que j'aimais, où je, je me disais « Ok, je me suis pas fait tout un film, c'est vraiment un vrai kiff d'être sur scène, c'est vraiment une vraie, un vrai boost d'adrénaline, un vrai boost d'endorphine » et je me suis pas trompée dans ce choix-là. C'était un peu la, ma première expérience. Et puis au cinéma, mon père avait pitié de moi une fois par an, il me, <rire> il me disait « Bon, tiens, un rôle !» Euh, non, mais bon. Par ailleurs, c'était quand même des expériences très drôles. Mais euh, et puis, bon, voilà, j'ai fait aussi quand même plein d'autres petits rôles et de, et de petits courts métrages, etc. Et jusqu'à un moment, alors c'est vrai que pendant toute ma vingtaine, je dis toujours qu'il y a parce que les gens ont l'impression que j'étais comédienne et que à 30 ans, il y a eu, j'ai eu une révélation et que je suis devenue thérapeute. Mais c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a eu vraiment deux routes en fait. Euh, parallèles quoi, dans ma vingtaine qui sont joués complètement en même temps où euh, bah, à 20 ans en fait je suis rentrée en thérapie et ça ça, ça a été le, enfin, un point culminant pour moi parce que j'ai découvert ma passion pour la thérapie la psycho tout ça et, euh, et du coup je suis, je suis rentrée en fait en formation de psychosomato deux ans après et toute ma vingtaine ça a été vraiment mon chemin personnel de découverte de moi, d'introspection, de thérapie, d'aller de, vraiment profondément dans mes ombres, dans mes schémas toxiques, de tout remettre en question, de faire une espèce de, de guerre en fait, euh, avec, avec moi. Quoi. Euh, mon, mon motif de consulte, si vous me demandez pourquoi tu es allé en thérapie voir un psy à 20 ans, mon motif de consulte à l'époque, c'est que je n'arrivais pas à monter sur scène. Euh, j'avais quand même un blocage et une espèce de quand même, saboteur interne très fort, où c'était très dur pour moi. Là, par exemple, il y a dix ans, si j'avais fait ça, j'aurais été rouge écarlate, j'aurais tremblé comme ça. J'avais quand même un niveau de stress qui était énorme euh, à faire ce que je faisais. Quoi. Et ça me paralysait énormément, forcément, puisque c'était mon métier. Euh, et puis, évidemment, euh, mon, mon thérapeute, au début, j'ai dit « Oui, mais moi, je veux une, théra une thérapie rapide, brève. » Ça va durer six mois et tout. Et puis, à la fin de la séance, il m'a dit, « Bon, vous en, a, vous en aurez pour cinq ans. » Donc, j'ai dit, « Bon, d'accord. » Et en même temps, je le trouvais tellement brillant. Et ça a été un de mes formateurs après. Euh, je, je le trouvais tellement brillant et, et tellement révolutionnaire. Pour moi, ça avait le, la, la même patte, en fait, que la philo. C'est-à-dire que ça venait, en fait, remettre en question toutes les croyances, tout ce qu'on nous apprend. C'est vraiment désapprendre, en fait, pour moi, la thérapie. Et je trouvais ça, euh, ouais, je trouvais ça fascinant, quoi, de tout remettre en question. Donc j'ai continué là-dedans, euh, ça a été du coup une période quand même assez noire pour moi, où j'ai bien enchaîné euh, euh, les dépressions chroniques, Julien à mes côtés, puisqu'on était déjà ensemble à l'époque, euh, donc il y, a dix, il y a plus de 10 ans, euh, à 21 ans. Et donc tous les jours, il rentrait du boulot et il me voyait dans le lit, euh, comme ça, à l'agonie, en train d'avoir mes problèmes existentiels euh, intérieurs. Et ils se disait mais putain, c'est l'enfer, quoi. Je me suis mise avec une meuf, elle avait l'air pétillante, drôle, pleine d'énergie. La meuf, en fait, c'est une grosse loque, elle est affalée dans son lit nuit et jour. C'est quoi ce délire, quoi Et, euh, et voilà, et c'était ce fameux saboteur interne. Et puis, ce, ce manque de direction aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans un métier, et mon père m'a toujours dit, le métier de comédien, ce n'est pas un métier qui est quand même assez fort pour lui-même un comédien, mais parce qu'il n'était pas que comédien et qu'il était réalisateur, auteur, producteur, je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est tu n'as pas la main mise. Si toi-même, tu n'écris pas, tu n'es pas acteur, parce que c'est fort quand même que le mot acteur soit un... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ce, ce soit un métier pour moi de... de ouais, de, de passif, quoi. enfin Tu vois, c'est marrant, ce, ce, ce... Donc, si tu n'es pas toi-même, si tu veux, euh, moteur de écrire tes propres spectacles, monter ta propre troupe, créer, en fait, être ta locomotive, mais tu passes ta vie à attendre qu'on te choisisse. Donc, c'est terrible, en fait. C'est terrible parce que, du coup, ça vient... Euh, ça se fourre dans tes failles narcissiques à fond la caisse et tu pars dans je suis une merde, ceci, cela, quoi, tu vois, et c'est une dégringolade euh, là-dedans. Donc, euh, où j'en étais, qu'est-ce que je disais euh, Oui, ce que je disais, c'est que à un moment, je, donc au milieu de toutes ces, ces, ces trucs de, 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 de thérapie et de, et de, et de dépression, etc., je, il y a un moment qui a été clé aussi, c'est que... Euh, il y a un moment, mon corps qui a parlé, comme aujourd'hui où j'ai une bronchite depuis une semaine. Euh, mon corps a parlé, et mon Dieu, euh, si on écoute nos corps, c'est nos meilleurs guides au monde. Euh, mon corps a parlé j'ai commencé à avoir super mal aux ovaires. Alors, je ne sais pas si ça a été des, des kystes exactement ou une espèce de, de suractivité euh, au niveau des ovaires. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Euh, mais je suis, allée, voilà, je, je suis allée consulter, on m'a dit que c'était plus ou moins des ovaires. et moi, comme j'étais déjà en formation, donc en formation de psychosomato-analyse, je sais que c'est un très long mot, et c'est pour ça que je ne parle jamais de, vraiment de ce mot-là et de cette formation-là, parce que les gens ne retiennent pas et que c'est trop complexe, en fait, cette formation, c'est très simple, c'est vraiment l'analyse, justement, des, des symptômes et des signes du corps, entre autres, et vraiment la réconciliation du corps et de l'esprit avec... On base, en fait, le corps, c'est-à-dire on vient vraiment interroger le corps en thérapie. On va essayer de sortir en permanence le patient de son mental, de ce qu'il se raconte, de son histoire, de ses machins. Non, c'est ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, euh, ton ventre, qu'est-ce que tu ressens, ta respiration. Voilà, on se base vraiment sur le corps, ce que j'aime beaucoup, parce que le corps ne ment pas, en fait. Alors que nous, on peut partir il y a des, on peut partir dans un délire, on peut, mais le corps ne ment jamais et, et si on l'écoute, c'est un merveilleux... Euh, un merveilleux guide, quoi. Donc... Euh... J'en ai marre de faire des digressions, à chaque fois je ne sais plus où j'en suis. Euh... Oui, et donc c'est ça, j'ai ces fameux kystes aux ovaires, et je regarde du coup la signification comme je l'ai fait aujourd'hui pour ma bronchite, donc psycho-émotionnelle, enfin, signification psycho-émotionnelle de ces kystes, et je vois que bah, le bassin, et particulièrement toute cette partie-là, c'est évidemment... Le siège de la création, en fait, de, de manière large, c'est-à-dire c'est évidemment là qu que sont les enfants et les bébés, etc., mais aussi symboliquement les projets. Et qu'en fait, ce qui se passait dans mes ovaires, enfin dans mes ovaires, ou je sais quoi, c'est qu'il y avait plein de petits ovules qui émergeaient comme ça et qui sortaient, mais il n'y en avait aucun qui faisait vraiment, qui ovulait, en fait, qui faisait vraiment un projet, qui faisait vraiment. Donc, vu pas, en fait. J'avais juste plein de petits, euh, je sais pas, ovules ou ovocytes qui se développaient comme ça, mais sans vraiment faire quelque chose. Et à ce moment-là, ça m'a percuté parce qu'en effet, j'étais un peu dans un pattern d'être de dans des projets qui aboutissaient jamais, être dans des trucs qui ne se faisaient pas, enfin, une espèce de, de, de mauvais schéma comme ça. Et je me suis dit, OK, ça suffit. Moi qui ai toujours rêvé de faire du one man one show je vais écrire mon spectacle. Un jour par semaine, je vais me poser à mon bureau et je vais écrire mon spectacle. Et le premier jour d'écriture de mon spectacle, je me souviens très bien, c'était un lundi, mon agent m'appelle et m'annonce que j'ai mon premier rôle. quoi, Vraiment. Et je me suis dit, mais c'est drôle comme... À la fois, c'est vraiment euh, genre, euh, aide-toi et l'univers t'aidera, enfin, Fais quelque chose pour te bouger le cul et t'auras un petit cadeau de récompense à côté. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'une semaine avant, j'avais écrit, au lieu d'écrire « casting » dans mon agenda, j'avais écrit « réussite ». Pour la première fois. On va savoir pourquoi j'avais écrit ça. Je ne je sais même pas si à l'époque, j'avais conscience de la loi d'attraction. Euh, et du coup je me suis dit ok c'est intéressant et, et j'ai commencé de là à m'intéresser beaucoup plus à la, à la loi de l'attraction et pas seulement à la thérapie mais à toute forme de euh, soins spirituels j'ai commencé à faire des retraites de méditation j'ai commencé à pratiquer le yoga j'ai complètement changé d'alimentation je suis passée euh, crudivore, vegan et, et ça a fait énormément à mes dépressions chroniques justement parce que vraiment... Euh, Enfin, je pourrais vous faire tout un talk là-dessus, mais, mais vraiment ce qu'on mange, enfin, si tu manges de la merde, tu te ressens comme de la merde. Et si tu manges de la vie, bah, ça va t'apporter de la vie dans ton corps. Quoi. Et je, je l'ai vraiment vécu et c'était assez bluffant. Donc, j'ai commencé à voilà, sortir un peu de cette thérapie qui m'avait, euh, au fond, euh, un peu mise dans mes, dans mes monstres, quoi. Enfin, un peu mise dans mes, dans mes dark sides. Mes... Ça avait nourri un peu tout ça parce que là, quand même, la psychothérapie en France, c'est beaucoup les failles, c'est beaucoup les traumatismes, c'est beaucoup les peurs, et ça vient nourrir tout ça, et en fait, du coup, tu n'as jamais fini. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop, J'ai dit, je suis allée voir mon thérapeute, j'ai dit, c'est ma dernière séance, ça faisait déjà cinq ans que j'étais en thérapie, ça faisait déjà euh, plus de deux ans et demi que j'étais en formation, j'avais envie de découvrir autre chose, j'avais envie de me... Maintenant qu'on avait tout déconstruit, et qu'on avait fait la guerre un peu à tout ce qui existait chez moi, et qu'il restait vaguement quelques plantes, euh, qui avait survécu à ça et encore, j'étais prête à reconstruire euh, autre chose. Et pour ça, il me fallait un peu de corps. J'ai commencé à faire de la danse des cinq rythmes, de l'extatique danse, de la biodanza, euh, toutes ces pratiques en fait, de libération corporelle. Euh, j'ai découvert le chant spontané, les cercles de femmes. Enfin euh, voilà, je, je me suis... Le jeu du Tao, évidemment, c'est par ça que j'ai commencé. donc J'ai voilà, un peu diversifié mes, mes pratiques et mes intérêts. Et euh, à ce moment-là, voilà, j'écris mon spectacle pendant un an. Donc là, on est en 2015 à peu près, pour vous faire un tableau. Euh, ça fait donc, euh, au moins 4-5 ans que je suis avec euh, Julien, mon chéri, aujourd'hui le père de mon enfant, de notre enfant. Et euh, c'est plus ou moins la fin de notre histoire. Moi, ça fait très longtemps que je veux quitter Paris. J'en ai marre de cette vie, en fait, de... Bah, de comédienne qui galère, j'ai envie de. Voilà, là j'écris mon spectacle, j'ai envie de, de, de partir quelque part, de partir loin. Aussi, je pense, pour me défaire de euh, toute la pression que j'avais quand même ici euh, par rapport à mon père, et je me disais qu'au Canada ou très très loin, en fait, personne n'allait savoir qui j'étais, et ça allait être parfait pour moi. Et je décide de déménager à Montréal avec mon spectacle et d'aller faire mon one-one show là-bas. Très ambitieux, puisque vous imaginez bien que l'humour au Canada n'est pas du tout le même qu'en France. Donc moi, à aucun moment, je me dis ça. Je me dis « mais c'est parfait, on va avoir tous les mêmes références. » Alors que pas du tout. Enfin bon, bref. Donc j'écris pendant un an, je me casse le cul à écrire. Et au bout d'un moment, quand je réussis enfin à avoir mon PVT, donc mon visa pour partir au Canada parce que je le loupe, Genre trois fois, c'est un peu le, 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 le truc du combattant pour y aller. Je réussis enfin à partir au Canada. Et là, alors déjà là, le Québec. Le Québec, il parle français, on est d'accord. Mais si tu es le soir et que tu passes tes soirées à faire des blind dates amicaux, parce que je ne connais personne là-bas. Donc en fait, j'ai envoyé des messages à tous mes amis en leur disant « Tu connais quelqu'un à Montréal ?» Et toutes les personnes qui m'ont répondu m'ont dit « mais ouais, je connais Maxime, mon cousin et tout, contacte-le, machin ». Ok, je contacte Maxime. « Hello Maxime, je viens d'arriver à Montréal, viens, on fait un truc ». Lui, il me dit « viens ». Il vient dans un bar, dans un festival, dans un, une boîte de nuit, je ne sais pas quoi. Et là, au milieu de tout ce vacarme, il n'y a pas de lumière. Enfin bref, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Je ne comprends rien. Et donc, je passe mes soirées à demander aux Québécois de parler en anglais. Donc, vous imaginez bien que je ne me fais aucun ami. Puisque eux, le français, c'est sacré. Et que quand tu as une Française qui te dit, bon, au bout d'un moment, genre vraiment, je ne capte rien de ce que tu me dis, genre English please, genre vraiment désespéré, genre je ne sais plus quoi faire. Évidemment, ils n'étaient pas contents. Mais, donc, je m'inscris à l'ENH, l'École nationale de l'humour là-bas. Pareil, je me retrouve la seule Française au milieu de Québécois où ils ne comprennent pas mon humour, pas mes références, euh, je, raconte que, je raconte mon épisode parce que donc je vous fais une parenthèse euh, au, au milieu de mes dépressions chroniques les plus basses je suis allée moi-même à sainte anne je ne savais plus quoi faire j'étais complètement désespérée donc je me dis je, 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 voilà là je, je suis désespérée je vais dans un hôpital psychiatrique cette euh, histoire complètement euh, aberrante, enfin bref, je vous passe les détails ils me disent ok on va vous interner ils te donnent ton pyjama, ce que j'appelle un pyjama de folle, c'est-à-dire une espèce de pyjama euh, vraiment vol au-dessus d'un nid de coucou avec des fleurs. Tu te dis « mais je vais crever » ou « c'est un film d'horreur » ou je sais pas quoi. Ils te mettent dans une chambre avec une fille, euh, une vieille et une autre personne qui dort. C'est un film d'horreur. Hein. Les toilettes sont dégueulasses. Ils te, ils te prennent tous tes, tous tes objets personnels, etc., etc. Ils te disent « bon, bon, voilà ». Et là, il y a cette femme qui, qui est... Je n'avais pas prévu du tout de parler de ça, mais ça me vient, c'est quand même drôle. Et donc, il y a cette vieille dame qui est là, dans cet hôpital, et qui, en se grattant le sexe, me dit « Vous savez, ils ne soignent pas les gens ici. Moi, ça me gratte ici, mais ils ne font que me donner de la crème. » Et moi, quand même, avec ma formation en psychosomato, je me dis « Ok, en fait, ici, c'est des médecins qui traitent les symptômes, mais qui, en aucun cas, ne traitent la cause. » Et du coup, à ce moment-là, je me dis « Ok, en fait, il faut que je me barre, je ne peux pas rester ici, ce n'est pas possible, ça m'a fait un tel choc, je me suis barrée. » Et donc, je décide au Canada, pour revenir au Canada, de raconter cette histoire. Évidemment, avec plein de, de, de blagues, etc. Machin. Et le mec me dit « Mais tu sais, tu devrais parler de ta vie. » Et je dis « Mais c'est ma vie. » Il dit « Non, mais là, tu inventes un personnage, une folle et tout, on voit bien que tu n'es pas folle. » Je dis « Mais oui, je ne suis pas folle, mais ça a été un épisode. » Donc, le mec ne comprend pas que je parle de moi, il croit que je mens. Enfin bon, l'enfer donc, je me barre de l'ENH, je me dis c'est une catastrophe. Finalement, je fais mes premières scènes ouvertes. Comme vous le savez, quand on a un one-on-one -one show, on fait de la scène ouverte. On ne fait pas tout de suite un show de une heure et demie, etc. Je me prends des fours. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des fours, mais vraiment genre euh, des, des bides, si vous voulez, monument, monumentaux. Et je me dis, bon, OK, on va mettre l'humour de côté. Et j'ai décidé du coup de me mettre dans de l'impro l'improvisation théâtrale, puisque c'est quand même les rois de l'improvisation théâtrale au Canada. Et euh, de, de, de rentrer dans une troupe d'impro, de rentrer dans une troupe de sketch aussi. Et j'ai commencé à faire du burlesque. Le burlesque, si vous ne connaissez pas, c'est les filles qui ont des trucs accrochés au sein et qui font comme ça. Et, euh, et je me suis éclatée, en fait. Je me suis éclatée parce qu'encore une fois, personne ne me connaissait là-bas. Il euh, y a une telle liberté au Québec par rapport à en France où... Bah déjà, le fait qu'avec Julien, on est dans une relation ouverte depuis toujours, donc une relation libre. En France, on est les seuls au monde à être dans une putain de relation libre. Où que j'aille, c'est « Ah bon Mais comment ?»« Mais et la jalousie et ceci et cela. » Là-bas, tout le monde est en relation libre. Tous les gens se fréquentent avant d'être en couple. Et ce n'est pas « Tu t'embrasses et tu es en couple directement, automatiquement. » C'est vraiment tu « Tu fréquentes différentes personnes. » Voilà, à différents, différents moments, et, 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 et c'est OK, en fait. Donc, ils sont beaucoup plus féministes, beaucoup plus... Enfin, les filles sont très drôles, très... Donc, il y a une vraie liberté de ton et une vraie, voilà, ouverture d'esprit par rapport à la France, où je trouve qu'on porte encore un peu le, le corset. Et c'est normal, parce qu'on a une plus vieille... Euh, voilà, on a une plus vieille histoire que quoi. Mais du coup, voilà, je, je m'éclate à faire ce burlesque, à faire ce, ce, cet impro, à faire ces sketchs, etc., et au bout d'un moment, je fais quand même des allers-retours avec la France, j'ai une histoire d'amour là-bas avec un, un musicien où je décide de partir du coup en tournée avec eux parce qu'ils ont un groupe de rock et je me dis bah, pourquoi pas partir en tournée avec eux. Donc je commence à filmer des documentaires sur leur tournée de rock où tous les soirs on part dans un coin différent du Québec ou du Canada, on dort dans un van, le soir c'est absolument dégueulasse, mais tous les soirs, ça boit. Ça... Enfin, tout ce que vous vous imaginez d'une tournée avec un groupe de rock, c'est ça qu'on a vécu, quoi. Et on a fait ça deux fois au Canada et une fois en Europe, en Italie, en Suisse, etc. Donc, c'était... Voilà, c'était ça ma vie aussi à un moment donné, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je faisais quand même des allers-retours avec la France et je voyais qu'en France, euh, il commençait à se passer des choses pour moi parce que entre temps euh j'avais un peu développé mon Instagram, j'avais un peu... Je commençais à avoir une petite communauté et du coup, on commençait à me proposer d'écrire un livre, de faire une émission télé ou de faire mes stages ici que j'avais toujours rêvé de faire. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, bah, l'un dans l'autre, je, je savais que je n'allais pas faire ma vie avec ce, ce mec et je savais que la vie au Québec était euh, trop, mh, trop saltimbanque pour le, pour le coup. C'est vraiment ça que j'écris sur mon compte. Mais c'était vraiment une vie... Euh, euh, j'aurais je, je, pas pu en vivre quoi donc euh, je, je rentre en france et en rentrant en france je suis donc euh, dans ma maison de campagne en normandie où j'étais la semaine dernière avec ma meilleure amie et ma meilleure amie me pose cette question c'est quoi ah non, mais ce, la... temporalité. et c'est combien c'est ah, ça 30 minutes ouais. ok euh, et ma meilleure amie du coup me demande euh, on est donc dans ma maison en Normandie etc j'invite ma meilleure amie là-bas, enfin une de mes meilleures amies et elle me pose cette question qui, qui quand même euh, changera tout le reste après elle me dit c'est quoi ton rêve et je lui dis bah moi mon rêve c'est de créer une maison du bonheur et d'inviter tous les thérapeutes qui ont changé ma vie et de surtout mélanger toutes les pratiques que j'avais découvertes parce que voilà, pendant toute ma vingtaine, je vous ai raconté tout ce que j'avais découvert comme pratique et je trouvais que quand même tout était très segmenté et que quand on allait en retraite méditative, on allait en retraite méditative et que quand on allait euh, bah voilà, en week-end thérapie, on faisait que chialer pendant deux jours et, que, et jamais en fait on dansait en week-end thérapie en même temps qu'on méditait, en même temps que, et je me disais pourtant on n'est qu'un seul humain, comment ça se fait qu'il n'y ait pas des stages ou des, des ateliers qui existent qui mélange quand même tout ça. Quoi. Et donc, je lui ai dit, moi, mon rêve, c'est de créer une maison du bonheur avec tous les thérapeutes qui m'ont changé la vie et de mélanger les approches, de mélanger, voilà, tout, moi, tout ce que j'ai appris, eux, tout ce qu'ils ont appris et, et de faire des stages de, de transformation, en fait. <rire> et elle me dit, bah génial, on le fait. Et là, je fais, euh, non, mais attends, c'est à dire, c'est mon rêve, mais de là à le faire, je ne suis pas sûre. Et à côté de ça, je lui dis mon autre rêve, c'est aussi d'avoir une chaîne YouTube et de euh, faire de la vidéo, créer mes propres vidéos, raconter mon histoire, partager mes messages, euh, faire, faire ce que je veux, mais en ligne, quoi. Euh, et donc elle me dit, bah on le fait cette maison du bonheur, etc. Donc nous voilà <coughs> embarqués dans, donc donc une, euh, ouais, une aventure entrepreneuriale quelque part. Euh, moi, je n'avais jamais euh, fait ça, enfin bon, bref. Donc, ça a été assez chaotique pendant plusieurs années. Ce que je raconte tout le temps, c'est que c'est vrai que sur Instagram, on voit toujours le résultat et on ne voit jamais les, ni les coulisses, ni toutes les merdes par lesquelles on est passé, parce que Dieu sait qu'on a dû lancer, mais je ne sais même pas combien de retraites, où il n'y a, a eu personne. Il y a eu zéro inscrit, mais parce qu'on était... Je ne sais pas, même pas ce que c'était notre stratégie commerciale, mais on n'avait pas, euh, pas encore de communauté, on n'avait pas encore, donc, donc on, lançait un on lançait plein de trucs. On avait des super idées, des super lieux, on avait tout prévu, mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est à qui on va le vendre et, et comment on parle aux gens et, et qui sont ces gens en fait. Donc c'était échec sur échec une nouvelle fois, mais on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. Et au final, elle déménage en Corse et elle me dit bah, quoi « bah tu sais quoi, on va faire ça en Corse, dans un éco-village, en pleine montagne, et pour 10 balles la journée. » Et j'ai dit « bah vas-y, on n'est plus à ça après, on n'a rien à perdre, il n'y a personne à nos stages, let's go !» Donc je pars en Corse et je vais en Corse tous les étés, à partir de ce moment-là, pendant 3-4 ans. Et là, on commence à se faire une petite équipe de thérapeutes super sur place et organiser ces espèces de stages surréalistes. Parce que vraiment, des éco-villages en Corse, en pleine, en pleine montagne, il faut voir le mec qui tient ça complètement. Euh, enfin bon, bref, on est au niveau 40 millième de, de la Enfin On est vraiment ces, ces derniers degrés. Enfin, hippie, néo-hippie, plus, 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 tout ce que vous voulez. Donc, on est là-bas. Et moi, juste avant la première fois où je dois aller animer en fait, la, mes premiers ateliers, parce que j'avais déjà, suite à ma formation fait des ateliers dans des entreprises et chez des particuliers, mais j'utilisais un outil qui s'appelle le jeu du Tao. Et c'était un vrai jeu de loi, mais de coaching ludique. Donc, c'est vraiment, on utilise un jeu de loi, des dés, des cartes, des pions, etc., mais pour, voilà, pour du développement personnel et collectif. Donc, j'avais une base, en fait. J'inventais rien, j'étais juste, j'animais des tables, je donnais la parole, etc. Il y avait une posture à avoir, mais ce n'était pas mes ateliers. Donc là, quand il a fallu que moi je vienne, en tant qu'intervenante, créer mon propre atelier, je sortais de six jours de jeûne, parce qu'à ce moment-là, j'étais à fond la caisse dans le crudivorisme, le véganisme, les détox, les purges, je croyais que vraiment notre intérieur était pourri, qu'il fallait le nettoyer en permanence, je buvais des jus verts, enfin, vraiment la totale. Euh, et j'avais poussé un peu le truc, je me suis dit, j'ai fait des jeûnes courts, on va faire un jeûne long. Un jeûne long de six jours, je peux vous dire, j'ai encore les vidéos de moi après, je suis comme ça, vraiment, mon ventre est rentré, je suis comme ça, surtout que j'ai failli me noyer dans la mer, parce que je continuais de faire la fête jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'on, c'est vrai que quand on jeûne, on a une pêche de malade, on a des coups de mou, mais franchement, on a une pêche de ouf, donc je dansais jusqu'à 2 heures du matin sur des bateaux, je disais « ça fait quatre jours que je n'ai pas mangé », j'étais au top, les gens, ils bouffaient, ils bouffaient des pizzas devant moi, j'étais à rien à foutre et tout, et à la fin de ces six jours, c'était mon stage. Donc, sauf, sauf que, voilà, après six jours, je commençais à être un peu, un peu pas très bien, quoi, un peu sèche. Et, euh, et surtout, morte de trouille. Mais quand je vous dis morte de trouille, c'est-à-dire que si je n'avais pas été à ce moment-là avec un pote à moi qui m'hébergeait et qui m'a vraiment littéralement portée pour qu'on y aille, je n'y serais jamais allée. J'étais terrifiée, j'étais terrifiée, et c'est pour ça que je dis toujours, s'il y a de la peur, c'est qu'il y a de l'envie, quoi. Il y, a, il y a toujours quelque chose derrière la peur, si, ça vous fait si votre plus grand rêve ne vous fait pas peur, c'est que ce n'est peut-être pas votre plus grand rêve, quoi. Et ça, c'était vraiment, ouais, c'était mon plus grand rêve, quoi, vraiment animer ces ateliers, etc. Donc, je meurs de peur, mais vraiment, j'avais envie de m'enterrer sous terre, de ne plus exister, j'essayais de trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas y aller. Finalement, j'y vais, et là, évidemment, révélation, c'est la première fois que j'anime un stage. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Les gens pleurent, je pleure, tout le monde pleure. Enfin, euh, c'est hyper émouvant, quoi. On, on se retrouve, euh, c'est des... Et puis, je vois que tout est fluide. Je vois que j'ai besoin de, de rien préparer, que je suis faite pour ça, que je suis... Je suis chez moi, en fait, à ce moment-là. Et les gens aussi. Les gens aussi. Je vois que les gens ont des ont des révélations dans leurs yeux. Je vois que c'est... Enfin, et je sors de là avec mes 10 euros. Et je me dis, mais je peux mourir maintenant, en fait. Je, je... Ouais, ça y est, j'ai accompli ma mission d'âme. quoi. Je l'ai fait une fois, c'est bon. Et du coup, je, je me dis, ok, bon bah, ce truc-là ne, ne peut pas en rester là. quoi. Il faut que je, je fasse quelque chose de ça. Et à ce moment-là, j'ai un message de Louise Aubery. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle a un compte qui s'appelle My Better Self sur... Euh... Instagram. Et donc, elle m'envoie un message et elle me dit, il y a Fanny qui a créé donc, My Little Paris, qui a une marque qui s'appelle Seasonly. Et Seasonly cherche des filles pour parler de cette marque, pour euh, investir cette marque. Et je devais avoir euh, 10 000 abonnés sur Instagram et elle, peut-être 420 000. Et je me dis, bon, bah, je vais quand même rencontrer cette fameuse Fanny créatrice de My, Bet euh, enfin, de My Little Paris, qui est quand même une entrepreneure euh, Très connue et réputée, etc. Et je la rencontre donc à Paris et elle, a, et elle crée, elle a créé du coup cet espace, cette marque et cet espace qui s'appelle Seasonly, qui est une marque de crème, mais dans, qui est aussi un espace physique à Paris absolument magnifique. Et elle me dit, bah, tu veux pas faire tes trucs ici euh, Je sais pas, ça pourrait s'appeler des transformatives Day. Et là. Moi, j'ai l'œil qui fait comme ça. Donc, c'est quand même elle qui a trouvé le nom aujourd'hui des Transformatives Sunday, puisque c'est devenu des dimanches, puis des Transformatives Week-end. Et, euh, et elle me, et, et me booste, quoi. Et elle me dit, mettez la nouvelle Oprah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et moi, je reviens d'un éco-village où j'ai gagné 10 E, quoi. Donc, lui euh, mens un peu, la meuf. Elle me dit, mais ça doit cartonner tes stages. Je lui dis, ça cartonne, c'est le feu. Non, ma tête... <rire> <rire> non, attends, je me dis « fake it till you make it ». Euh, et elle me dit « mais je suis sûre et tout, c'est la folie, je te mets dans mon lieu et tout ». Et donc, en fait, c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a offert ce lieu <coughs> bah, jusqu'à la pandémie, en fait, et qui m'a permis de revenir à Paris et de me dire « ok, j'ai un vrai lieu dans Paris euh, qui est super, où je vais pouvoir faire mes ateliers, où je vais pouvoir accueillir les gens ». Je commence à avoir une petite communauté sur Instagram, donc je peux faire la promotion de, 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 de ce projet-là et je peux inviter du coup tous les thérapeutes que j'avais prévus d'inviter et, et, et faire ce projet. Quoi. Donc ce projet naît, c'est hyper beau, c'est les meilleurs dimanches de ma vie, j'ai des épiphanies à chaque fois. Enfin c'est vraiment genre génial, beyond everything. Et finalement, je décide de voilà, refuser le livre, l'émission finalement ça marche pas, ça tombe à l'eau. Et donc, je me concentre à fond sur ces stages. Et pour ce qui est de YouTube, je fais un petit retour en arrière. Entre le Canada et la France, il y a quand même eu un moment un peu à part dans ma vie où j'ai été nomade pendant deux ans à peu près. J'ai déménagé toutes les trois semaines. Je ne suis pas restée dans le même endroit plus de trois semaines pendant deux ans. Donc, je vivais dans mes valises et mon projet pour YouTube à l'époque, parce que Instagram était juste pour moi une manière de promouvoir YouTube, entre guillemets. Euh, je ne pensais pas que ça allait devenir ça. Euh, je décide d'aller filmer tous les endroits véganes dans le monde, puisque j'étais vraiment passionnée de véganisme, hyper euh, voilà, militante là-dedans, etc. Et donc, je vais dans euh, 1500 endroits euh, dans le monde, et donc je, je bouge, je bouge, je bouge, je, je vis dans une valise quoi, pendant deux ans. Et au bout d'un moment, je me dis, OK, bon, il faut vraiment que je me, je me pose, quoi. Et je, et je me pose. Et du coup, donc je, fais, je suis à Paris, je suis dans mes stages, etc. Je lance Instagram. Finalement, je me rends compte que YouTube, j'ai deux terras. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, deux terras. C'est genre euh, 1000 gigas. Enfin, c'est genre j'ai des, 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 des hard drives, quoi, remplis de, de footage de, de ce que j'ai filmé. Et je me rends compte que c'est un boulot monstre, en fait, qui m'attend, de montage, de trucs pas possibles. Et du coup, je procrastine, je procrastine. Et en attendant, en fait, je m'éclate sur Insta. Je fais une story, je la poste, ça prend deux secondes, je n'ai pas de montage, je n'ai pas de mixage, je n'ai pas d'étalonnage, je n'ai de... rien, quoi. Et j'ai déjà quelques personnes, donc c'est super. Donc, je commence à faire des stories, des posts et tout. Et je m'éclate comme ça. Ça continue, ça continue. À ce moment-là, on se retrouve avec Julien, parce qu'on s'était quand même quitté juste avant que je parte au Canada. Pas parce que je partais au Canada, mais parce que c'était vraiment la fin de notre histoire. Quoi. Et dans mon moment où j'étais nomade, justement, et où je crachais sur les canapés de mes potes, et j'ai vécu chez tous mes potes euh, de France et d'ailleurs, et je me dis, putain, j'ai plus personne chez qui vivre euh, à Paris, quoi. Putain, il n'y a vraiment plus personne qui peut m'accueillir. Et là, je me dis, ah bah Julien Julien, quand même, il est sympa. Il me dira jamais non. Et je, et je connais chez lui, j'y ai vécu moi-même quand on était ensemble, et on s'est quittés en bon terme. Donc, j'appelle Julien. Allô, Julien, euh, je suis à Paris trois jours, entre deux trucs, tu peux m'accueillir sur ton canapé Bien sûr, lui, te à mort, donc rien à foutre toute la soirée comme ça, jusqu'à 5 du mat', me calcule pas du tout et tout. Donc, je crache sur son canapé, et un dimanche, on n'avait rien à faire tous les deux, et donc on se dit, bah on va... Euh, hangout dans Paris et, et lui adore Paris, moi je déteste Paris et il m'a fait retomber amoureuse de Paris et de lui par la même occasion et c'est comme ça que tout a recommencé donc un peu sur un vraiment c'était pas du tout prévu, c'était pas notre but, enfin, c'était vraiment un concours de circonstances qui a fait qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés à ce moment-là, euh, on se remet ensemble rapidement on parle, euh, parle d'enfants, on parle de déménagement aussi juste avant la pandémie euh, moi, je savais que j'avais pas envie de rester à Paris, je savais que mes stages, je pouvais les faire partout, que Instagram, je pouvais le faire partout. Et du coup, je lui balance des noms comme ça. Je lui dis, Bah, je sais pas, euh, Ibiza, Bali, Le Maroc, Marseille. Et il me fait, Ah, Marseille, sympa, Marseille. Et je lui dis, Bah ouais, et tout, sympa. Et donc, on décide de s'installer à Marseille, surtout que c'était pratique parce qu'on voulait avoir un enfant et ça commençait quand même un peu à merder au niveau de la pandémie. Donc, il ne fallait pas trop non plus aller faire un enfant à Bali à ce moment-là. Euh, donc, voilà, on décide de s'installer à Marseille. Là, il y a à peu près un an et demi. Et depuis, on a lancé, enfin, on a lancé je dis on parce que maintenant, il... Et on est un peu partenaire là-dedans parce que c'est lui qui fait la cuisine du coup pendant mes stages. Mais les Sundays se sont transformés du coup en week-end. On a trouvé un lieu absolument magnifique dans le centre de la France avec des piscines chauffées, avec euh, plein, plein de chambres pour accueillir toutes les filles. Et du coup, on fait maintenant ce qui s'appelle des transformatives week-end où on accueille du coup pendant tout un week-end une vingtaine de participantes. Et là, euh, voilà, c'est un week-end de transformation intérieure. Moi, je dis toujours corps, esprit, âme, parce que du coup, on va mélanger des outils, voilà, comme le cercle de parole, le, la danse, la relaxation aquatique, la CNV, le psychodrame aussi, euh, la méditation guidée, la loi d'attraction, enfin, tout, tout ce par quoi je suis passée et, et tout ce qui me passionne. Euh, et lui, pendant ce temps, il cuisine pour tout le monde et, et c'est super. Et on fait ça, du coup, depuis, euh, depuis un long moment. Et j'aimerais bien finir par vous lire euh, bah, justement un témoignage euh, de femme, parce que du coup elle me laisse souvent des témoignages euh, elle me laisse souvent des témoignages de, de ce qu'elles vivent et je pense que c'est elle qui parle le mieux de, des stages que, que moi. Euh, donc je vous le lis. Je t'envoie ce retour suite au dernier Transformative Weekend. Par où commencer Tout d'abord, merci à Clémentine Gallet, créatrice de Bliss, qu'on embrasse, de m'avoir guidée vers toi et merci à toi. Merci de nous transmettre tes connaissances et de nous délivrer de nos charges qui pèsent leur poids. J'ai beaucoup de difficultés à poser des mots sur ce week-end. Je pense tout simplement qu'il y a des expériences qui se vivent et qui ne se racontent pas. Je dirais aux personnes curieuses et hésitantes de foncer tête baissée. Du haut de mes 29 ans, c'est de loin le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même et celui qui a le plus de sens. C'était une grande première pour moi et j'en ressors grandi, convaincue que l'union fait la force. J'ai découvert 14 femmes plus incroyables les unes des autres, inspirantes, fortes et fragiles à la fois, qui au travers de leur vie, leurs expériences, leurs partages, leurs émotions et états d'âme m'ont porté soutenus, réconfortés, et m'ont apporté bien plus que je ne l'aurais imaginé. C'est la première fois que je découvre la puissance de la sororité et l'émotion est grande. Je pense qu'il ne faut pas attendre de vivre des traumas, expériences particulières pour commencer à s'occuper de soi et ou faire une thérapie, un soin quel qu'il soit, c'est un cadeau fait à vous-même, pour vous, votre santé mentale, physique, votre âme, votre cœur, votre corps, votre esprit. C'est le plus beau de tous les soins que l'on peut s'apporter à soi-même. Alors encore, merci pour ce week-end, merci pour ce soin si particulier, merci aux 14 âmes exceptionnelles que j'ai rencontrées. Merci à moi-même pour ce cadeau, ce moment est gravé en moi. Le cœur rempli d'amour, rempli d'émotions. Je respire comme tu me l'as appris et je lâche prise. À toi, à elle, à moi, à nous. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. <rire>